0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Nossa sessão semanal é essa aqui, onde a gente discute por 15 minutos, como manda a Ampulheta, sobre um assunto
1: sugerido aí pelos nossos assinantes ao no nosso grupo do Facebook de apoiadores. Pô, nós temos assinantes do Bola Presa que ganham muito conteúdo extra exclusivo. Tem centenas e centenas de podcasts, textos e vídeos especiais. E um desses benefícios é poder conversar com a gente lá no grupo dos assinantes e sugerir esse tema semanal. Ficamos aí a mercedão pulheta por quanto tempo ela mandar. Essa semana o André Luiz mandou uma sugestão assim, Danilo. Como avaliar
0: performances defensivas? Interrogação. Ponto, interrogação. E a gente vai parar por aí. Mas ele perguntou: existem, outras, existem boas métricas nos analytics, nos números avançados? E dá para ser campeão com uma estrela que defende abaixo da média? Acho que cada pergunta dessas é um 15 minutos. Isso. A gente vai se focar na parte de avaliar performances defensivas, porque isso me lembrou uma coisa interessante. Tem um site chamado b Ball Index, é, B-Ball de basketball, que eles tentam medir. Usar números, os famosos números avançados para medir um monte de coisa e uma delas é defesa. E o que eles usam para isso é um número que eles chamam de D, de defesa, D Lebron. Lebron é um É um acrônimo. Isso, que eles forçam a barra para ficar Lebron. Então é Luck o L é de luck adjusted, não sei o que e é. aí fica engraçadinho É que uma chama
1: sigla Lebron. E é mais legal que chame Lebron do que é. qualquer outra coisa.
0: A gente tem um podcast especial para assinantes onde a gente fala de não vou dizer todas, mas quase todas
1: as principais
0: né? dessas métricas que tentam englobar tudo no número só, que a gente chama no podcast de o santo grau das estatísticas você achar um número único que, que diga, diga... Qu quão
1: melhor um jogador é do que o outro, exato
0: né? e essa Lebron é uma delas a De lebron é a mesma coisa, só que só para medir defesa e aí esse site que é o B-Ball Index ele tem um ranking, então dos melhores defensores da NBA é, de acordo com esse número mas mais importante do que isso, ele divide os defensores em
1: categorias, em sete categorias. Isso aí permite que a gente entenda quais são os papéis diferentes que os defensores executam quando estão em quadra. É. Com papéis diferentes, a gente deveria ter expectativas diferentes. Não dá para você julgar todos os jogadores em quadra como se eles estivessem desempenhando o mesmo papel quando defendem.
0: E aí, é, acho que é assim que a gente vai responder a pergunta do André, de como avaliar performances defensivas. Eu acho que o primeiro passo é entender que existem muitas funções diferentes. Boa. Certo? Então, dito isso, agora com essa introdução que já comeu vários minutos não oficiais, a gente pode vir a ampulheta?
1: Vamos, bora virar a ampulheta. Então agora valendo as areias do tempo, Caim. Boa. Eu acho que a gente precisa começar falando um pouquinho desse número, um pouquinho dessa métrica que chama Lebron e que tenta medir os jogadores, entender que a gente não tem acesso inteiramente a como esse número é construído. Porque são números que são pensados em sistemas, são números contextuais. Então você julga como é que um jogador se sai defendendo um adversário, por exemplo, numa comparação de como outros adversários da mesma função, do mesmo tamanho, com o mesmo poder numérico, se saem quando fazem aquilo. Então o número não tem um valor em si, não é como se dar dois tocos seja imediatamente melhor do que dar um toco. Você tem que comparar com a função que ele executa, quem é o adversário, como os outros jogadores se saem marcando aquele adversário. É. E o número não é
0: totalmente revelado como eles chegam nesse, nessa fórmula final? Porque é o produto deles.
1: Claro, eles vendem um algoritmo é. que consegue calcular esse monte de variabilidade. Né? Para eu
0: pegar esse ranking completo aqui que eu vou falar para vocês, eu paguei 5 dólares.
1: <risos> tem que pagar 5 dólares por mês para tá ter aí, acesso ó, a tudo isso. O dinheiro do assinante do Bola Preta sendo <risos> bem investido.
0: E o que você falou de comparação? Tem, tem várias comparações dentro. Então, comparação com outros jogadores da mesma posição ou da mesma função, quando eles fazem aquilo, qual é o matchup dele, que tem esses dados, até a NBA disponibiliza quem está marcando quem durante cada pedaço do tempo. Mas tem a comparação também do resultado final, né? Porque e se eu te falar que o Nick Lexton tem um Delebron de, de
1: 3,36? É O que isso significa, né? É. Nada, né? É. Mas você vai descobrir que é o segundo maior número da temporada. Perfeito. Traz só do Jerry Jackson Jr. É que nós, nós assistimos tanto basquete que nós somos treinados a entender qual é o impacto de 5 pontos qual é o impacto de 30 pontos. Qual é o impacto de um ou de três tocos. Quando você está criando uma métrica nova, a gente não tem critério de comparação. É, então você só tem a, a comparação com os outros que estão sob os mesmos... É, passando pelo mesmo critério. Perfeito. Né? Então a gente pode dizer que um é o primeiro, que o outro é o décimo, e é isso que importa. O que eu achei mais interessante da lista completa o Jaren Jackson Jr. é o melhor
0: defensor da temporada, segundo essa métrica seguido pelo Nick Claxton, depois o novato Walker Kessler, do Jazz quem diria, que detonou com o Wolves ontem, o pois time é. que o draftou e o Gobert saiu machucado porque tá velho
1: nossa, que foi cruel, foi cruel Clubs. muito difícil, e curioso né que eles abrem mão do Goberti e recebem um pivô que tá aí, em terceiro é. lugar defensivo da temporada aí depois vem o Biombo, embora o Biombo suma da
0: lista se você coloca um filtro de minutos, de minutos porque ele joga menos tempo, Evan Mobley Miles Turner, Brook Lopes o que todos eles têm em comum
1: são todos jogadores de garrafão
0: a característica, quando você vai lá nos, nos sete posições que eles colocam de defesa é, o Quase todos eles são cadastrados como Anchor Big. Big, de um jogador de garrafão, e o Anchor de âncora mesmo. É o cara que fica lá embaixo da cesta. O único que não entra nesse, nessa categoria é o Nick Lexton que eles colocam como Mobile Big. Então ele é um jogador alto de garrafão, mas mais é, móvel no sentido de... Vai até o perímetro. Marca, troca marcação, marca jogadores de perímetro, marca alas, marca armadores quando tem um pick and roll e troca marcação. Então, de todas as posições que a gente vai falar, eu acho que a gente pode começar com essa, que é o Anchor Big, Perfeito. porque segundo a própria métrica, é o que tem mais impacto na defesa, é o mais importante.
1: É, e isso conta um pouco sobre como os times gostam de defender, a ênfase que eles dão nos papéis defensivos. Então, um desses papéis é ser essa âncora que fica embaixo da cesta, dentro do garrafão, e que os outros defensores tentam afunilar na direção desse jogador para que esse jogador tenha a última palavra na movimentação ofensiva do adversário. Então é ele quem desvia os arremessos, quem contesta, quem dá os tocos, quem tromba, quem cava as faltas. E vários times gostam de ter esse jogador gostam de que ele seja o ponto central de suas defesas. É como se os outros defensores estivessem trabalhando para que essa âncora defensiva pudesse finalizar é. o trabalho. Eu posso ser agressivo
0: no perímetro, porque se o marcador passar por mim, tem esse cara me protegendo atrás. Eles até colocam ao descrever essa função que a versatilidade defensiva desse cara não importa tanto uhum. e nem o, a, a qualidade do matchup, quem ele tá marcando individualmente. Porque ele tá lá para proteger a cesta Então não importa, não, quem é o pivô adversário Que você vai marcar hoje Ele nem vai receber tanto a bola, tanto
1: faz é, Se não que... for o Yoke ou o Embiid Você nem vai marcar post-up de verdade Os últimos anos Imortalizaram na nossa cabeça a ideia do Brook Lopes Fazendo esse papel Porque é um jogador que é um pivô Muito alto, com bom time de tocos Mas que quando colocado No perímetro, ele ignora o perímetro Ele recua, ele é, simplesmente drop. Anda na direção da cesta quem é o, o jogador que ele deveria estar marcando? Tanto faz, não importa. Muitas vezes os, os times adversários colocam os pivôs que deveriam estar sendo marcados pelo Brook Lopes no perímetro para arremessar. E aí o Brook Lopes fica olhando ali, assim, de binóculo, mas ele marca, de fato, a cesta. É. Então, é, é o importante de saber tudo isso, que é o,
0: o tema do negócio, como analisar a defesa. Então, é importante você perceber se a função desse pivô é ser a âncora defensiva. Então, quando você vê o Rudy Gobert tomando bola de três nos playoffs,
1: não é a função dele. É, a função dele não é parar essa bola. Você deveria estar julgando esses jogadores pelo número de tocos que eles dão, número de faltas que eles cavam, número de bolas desviadas, de arremessos alterados. E aí que vem uma métrica complexa como essa, que tem um algoritmo. Porque é difícil você medir em números quantos arremessos foram desviados. Quando o cara erra a bandeja dele, mas ele não tomou um toco. É só porque ele teve que é, mudar o... o corpo. O cara, em vez de fazer uma bandeja normal, ele jogou a bola no teto para fugir do toco. Fugiu do toco, mas acertou a cesta. E aí você só consegue descobrir se o defensor tá saindo bem quando você vê a porcentagem de acerto em bandejas daquele jogador contra outros defensores é. de aro. E aí você descobre que esse defensor em particular sai melhor nisso. E aí ele tá, vai subindo essa lista aí do Lebron. E aí no caso do Gobert, você julga o time por não estar tá conseguindo dar conta de um esquema tático diferente. O caso do Gobert, não. A função dele é diferente. Isso. Tem que pensar que a função é ser anchor. É ser o âncora parado embaixo da cesta. A outra posição... Ah, deixa eu só... Eu já falei, né? Eu acho que o... a maioria... Mas o top 3...
0: É Evan Mobley, Miles Turner, Brook Lopes. Aliás, o Jaron Jackson Jr. Né, tá em primeiro, uhum. mas ele não passava no filtro de minutos e, ainda. Certo.
1: Ele jogou pouco, mas deve, deve passar aí ao longo da temporada. Se tá você tira o tempo. filtro de
0: minutos, o Jaron Jackson é o primeiro disparado, mas como ele começou a temporada fora, se você coloca lá, sei lá mil minutos disputados na temporada, ele não entra. Perfeito. Mas são, são a maioria que eu falei são todos esses anchor bigs, então são os caras que você conhece, Evan Mobley, o Miles Turner, Brook Lopes... E o Biombo e afins.
1: E aí depois dele a gente tem os Bigs móveis, os agentes, os agis. caras que são pivôs,
0: mas saem para marcar. E aí o Nick Lexton é realmente o, o líder, muito pela função do do Brooklyn Nets, que eles querem trocar a marcação. Né? Então a cada quarta luz o Nets não tenta compensar, não troca a marcação. Não importa que o armador agora vai marcar o ala, o ala vai marcar o pivô, tanto faz.
1: É lembrando que trocar a marcação quando um corta-luz acontece, tira o tempo que um jogador ganha por ter recebido um corta-luz para arremessar ou para você... infiltrar.
0: E você quebra muitas jogadas assim, né? porque muitas jogadas desenhadas pelos técnicos usam o corta-luz para alguém ganhar uma vantagem de espaço mesmo. E se você vai trocando as marcações na hora certa, você não tem essa vantagem de espaço. O que você ganha é um matchup esquisito. É um cara alto marcando um baixo, um baixo marcando um alto. Perfeito. E aí a função do Nick Lexton é marcar caras bem diferentes dele. Isso,
1: e aí o pivô, nessa circunstância, ele tem duas opções. Ou ele troca a marcação de fato, e aí ele vai marcar alguém que é mais ágil, que é mais baixo, que conseguiria driblar melhor, e aí ele tá numa situação bem desconfortável, ou ele faz o que a gente chama de head Ele vai lá e dá um susto. Ele parece que vai marcar esse jogador mais baixo, até que o defensor original se recupere. E aí ele pode retornar para o garrafão que é o habitat natural é. desses pivôs. Então, para você descobrir se um cara é um bom pivô ágil, um pivô móvel, você leva esse tipo de coisa em consideração. Como ele sai marcando mano a mano individualmente o jogador que não é da posição dele e como ele se sai nesse red, nesse susto, se ele compra tempo para o defensor original retornar.
0: Então, a mobilidade lateral começa a valer muito, versatilidade para marcar jogadores de características diferentes.
1: Então, são essas coisas que você leva em consideração para avaliar uma performance defensiva desse cara. Perfeito. E aí são menos tocos, menos arremessos desviados, porque se ele está fazendo o trabalho dele bem feito, os arremessos sequer acontecem. Já que ele está impedindo a jogada de acontecer. Então você pode ver o Claxton ser batido no drible, sei lá, pelo Damian Lillard. O Brook Lopes
0: não vai ser batido pelo Damon Lillard no drible. Porque ele nunca vai estar nessa situação. Não, ele vai, se o Lillard atacar ele, ele vai para trás. É. Então são funções bem diferentes. Então, quando você estiver fazendo essa avaliação. Aí vendo o jogo na sua casa, tenta entender o que o cara tá tentando fazer. É a primeira
1: coisa. Aí depois você vai perceber se ele tá fazendo bem ou mal. Perfeito. E quando o Nick Lackson é batido no drible, o que ele faz? Porque faz parte do plano de jogo que eventualmente ele seja batido no drible. E aí como é que o time lida com isso? Como é que ele se recupera? Se ele dá um pouco na cobertura? Se existe um ajudante? Se vem uma ajuda de algum lugar para tapar o garrafão? Então você tem que pensar como é que o time tá contornando essa escolha defensiva. E colocando um filtro de minutos,
0: os melhores nessa posição. Nick Lexton, Ben Adebayo e Al
1: Horford. Acho que para surpresa de Ninguém. zero pessoas. Né? Pois é. Eles são famosos por fazer justamente isso. É... Aí eu acho que o que é o mais fácil de medir
0: é o que eles chamam no, no, no site de point of attack. É o ponto de ataque. É o, é o defensor que marca... O cara que tá com a bola começando a jogada. Perfeito. então é o cara é o... está construindo a jogada. É? é o cara que leva a bola def da defesa para o ataque, que vai chamar um pick and roll, e que vai atacar a cesta. É, é, geralmente são armadores que marcam armadores. Isso. então Mas como não é sempre armador, eles não chamam
1: de o melhor defensor armador. É o defensor point of attack. E aí você tem que não ser batido no drible, você tem que ser capaz de contestar eventualmente os arremessos que sejam criados pelo próprio armador adversário, e uma característica fundamental e super difícil de medir em números, que é como esse jogador se sai no pick and roll, como ele se sai tentando alcançar o adversário dele quando ele bate no quarta-luz. Ele consegue navegar pelo quarta-luz, ele passa por cima, trombando, forçando o caminho dele na marra, e sem dar muita vantagem para o adversário, ele passa por baixo, dando espaço para o oponente arremessar. É. Esse tipo de decisão e contra quem você toma essas decisões são características importantes desse papel defensivo. E nesse ranking deles, ele leva muito em consideração a qualidade do
0: adversário, do match -up. Então, uhum. ele marca os caras de mais qualidade que criam a jogada ou ele está marcando o armador, o segundo armador, o armador secundário. Então, isso, isso entra na conta do de LeBron aí que eles usam.
1: É, e é legal que o, o algoritmo não precisa levar em consideração se ele deixou o oponente arremessar ou não, mas se o, a, o oponente é bom ou, ou ruim é, também nesses tem arremessos, a ver. né?
0: E nesse ranking o melhor de todos é o único que se enfia no, no ranking geral no meio dos
1: Anchor Bigs, Alex Caruso, Que disparado, é famoso por ser um dos melhores defensores de pick and roll de toda é, a NBA, é disparado mesmo. O de
0: LeBron dele é 2,31. De novo. Sei lá o que, que, você quer o que dizer. isso quer dizer, é. Mas o segundo é o Jevon Carter, do Bucks, com 1.60. Ele tem o dobro. É, então é impressionante. Ele tem o dobro de seja lá o que for. É. Seguido, o terceiro da lista é o de Anthony Melton, do Sixers. Também dá pra ver como ele marca muito bem. E não passa na barreira de minutos, porque é um jogador desrespeitado. É. Mas o quarto colocado é o Dennis Smith Jr. Jura?
1: Jura? Quantos dólares, além desses cinco, você pagou para o Danny Smith estar numa lista? Ele está na lista, ele está marcando mó bem essa temporada. Tá bom. É que o tal do Lonzo Ball voltou
0: e empurrou o menino para o banco. Tadinho. Porque só se valoriza ataque na NBA hoje.
1: Quero ver, ó, cadê o Lamelo? Não estou vendo aqui nenhum Lamelo na lista. Estou descendo aqui. ó. Lamelo não lamele, vai estar numa lamele, lista defensiva. Não, não,
0: vou na página 4 ver se... O
1: único lamele. jeito de achar o Lamelo na lista vai ser ver ao contrário. é. <risos>
0: Mas esse eu acho que é um papel defensivo mais fácil da gente perceber quando a gente está assistindo. Geralmente a gente está marcando quem está com a
1: bola. Isso, é o defensor do mano a mano. né É, é uma defesa bem tradicional. É,
0: uma variação
1: desse point of attack eles chamam no site de
0: wingstopper. É, eles mesmos descrevem como algo bem parecido com esse de ponto de ataque. Wink stopper de o cara que para os alas. E... Eles falam que é quase a mesma coisa, mas geralmente você está marcando um jogador mais alto, então
1: tem essa coisa da a posição, é diferente, e um pouquinho menos de foco no pick and roll. Né? Isso, é porque se você está pensando em para os grandes alas da NBA moderna, eles em geral recebem a bola para já arremessar. Ou para fazer uma infiltração. Eles não recebem a bola para receber um corta-luz para começar uma jogada. Em geral, quem começa a jogada, sejam os armadores, sejam os alas, aí seria a categoria anterior, que é o point of attack. É.
0: Mas, de novo, é uma coisa muito de defesa individual, então mais fácil da gente perceber, não precisa nem ficar explicando. Isso, muito,
1: não. Você né? quer um defensor cê... que. Altere os arremessos, não que acontece os arremessos, que não seja batido no drible, que cometa poucas faltas. Mas aí o trabalho dele em pick and rolls é reduzido. Né? Em geral, o corta-luz acontece antes desse jogador receber a bola, não depois.
0: E nesse ranking, o terceiro colocado é o Paul George. Legal. Todo sentido. O segundo é o Jimmy Butler. Uhum. Famoso, famosamente um dos melhores defensores de prêmios da NBA. E em primeiro, claro, o Danny Avdia. É mesmo? A ala do Washington
1: Wizards eu, 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 A gente sabe eu... que ele é um bom defensor Sim, mas nesse nível melhor, né, É fascinante
0: Mas segundo esse ranking, claro mas Perfeito. Eu, esse ranking também é legal para às vezes colocar Tipo agora, a próxima vez Que você assistir o Hornets, vai prestar mais atenção Dentro
1: de Smith Jr. Perfeito É, acho que é legal porque ensina Onde olhar, né? um direcionador de olhar. Agora a gente vai prestar atenção nesses jogadores, ver o que, que eles fazem de especial, já que os números mostram que alguma coisa tem.
0: Não quer dizer que se você precisar de alguém para defender, você vai tirar o Jimmy Butler e pegar o Avid. Não, claro.
1: Mas alguma coisa está acontecendo. Coisa.
0: Bom, outra função, e essa bem diferente dessas outras duas, eles chamam de chaser, é o perseguidor. E aí é, é isso mesmo: é o cara que está perseguindo um jogador que não tá com a bola, mas que se
1: movimenta bastante sem a bola. E hoje em dia na NBA os arremessadores se movimentam muito sem a bola, recebendo múltiplos corta-luzes para eventualmente sair livres para arremessar. E essa é uma posição muito ingrata, não só porque o defensor corre muito atrás do adversário, mas porque com corta-luzes suficientes, todo arremessador na NBA eventualmente sai livre ou razoavelmente livre, a não ser que exista é uma troca de marcação. Então o perseguidor ele não quer exatamente impedir o arremesso, porque isso não é muito viável. Ele quer atrapalhar a vida do oponente. Ele quer que o, o adversário tenha que correr por mais tempo, receber mais corta-luz. Mas uma coisa engraçada é que tem poucos jogadores nessa categoria. Uhum. A, a NBA
0: atual, eu acho que eles têm muito mais o hábito... De trocar, trocar a marcação. marcação.
1: Acho que Porque... é, é o único jeito que você tem alguma chance de fazer o Curry não sair livre é, é. quando ele faz uma corrida de uma zona morta para outra.
0: Quando o Clay Thompson corre de um lado para o outro, o Curry de um lado para o outro, se você for correr atrás dele mesmo e brigar com cada corta luz que ele recebe, você vai chegar tarde.
1: É, talvez você consiga chegar a tempo no primeiro corta-luz. Mas e no segundo? E no terceiro? É, é inviável.
0: Então, se você pegar, se você é dos, dos velhos tempos. Ai,
1: acabou, não, não acabou,
0: não. Se você for nos dos velhos corações não acabou. e acompanha aqueles duelos de gente correndo atrás do Red Miller, do Richard Hamilton, o, 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 os dois se marcando naquelas séries entre Pistons e Pacers. Isso era bem comum, né? Era os dois, era só eles. Era eles correndo que nem uns loucos. Era Tom e Jerry pra eles, quem tava assistindo. Hoje a gente não vê tanto assim. Tanto que a maioria dos que estão nessa categoria não tem muitos minutos e não tem números positivos. Se a gente põe um filtro, Danilo, de jogadores que jogaram pelo menos mil minutos na temporada. O líder é o Grayson Allen. Em segundo, o Tobias Harris. Olha só. E em terceiro,
1: o Tyler Hero. Fala pra Tyler Hero. É porque ele tá sempre correndo. Ele não, ele não tem impacto. A gente nunca olha pra ele e fala que ele é um bom defensor. Mas ele tá sempre correndo atrás de é. alguém.
0: Mas o número dele, o Delebron dele, que o Caruso tem 3, não sei quanto,
1: uhum. é 0,1. <risos> é, acho que é o menor que dá pra ser. É, Mas. Né? Não
0: tem vários? Tem negativo. Tem negativo. Tem negativo, tem negativo.
1: Bom, é o menor número positivo que dá pra ter. Mas os negativos são caras que
0: jogam menos, tipo o Corkman, o... o Herter, o Kevin Herter tá aqui. Olha só. Mas é... com números acima de um, só o Javonte Green do Bulls, mas ele joga poucos minutos também. Então nem existe muito essa categoria de defensor hoje em dia.
1: É, eu falei que era uma posição ingrata, é uma posição ingratíssima, a ponto de que os times não, vai, não, em não geral, vale a geral simplesmente não apostam eles, nessa abordagem. Eles
0: arranjam outra forma de defender perfeito. bom, faltam mais duas características uma eles chamam de helper, então é o cara da ajuda uhum. é, é o jogador... a gente não chama em
1: português de ajudante mas a gente diz que ele é o cara da ajuda é, é. o cara
0: da ajuda então é o cara que aparece para. ele tá longe de onde a jogada tá acontecendo e aparece quando precisa alguém foi batido, alguém foi fazer uma dobra de marcação e esse cara vem às vezes do outro lado da quadra para ocupar um espaço, tentar roubar uma bola. É,
1: então ele, ele cumpre múltiplas funções. Ele dobra ou triplica marcações. Ele corre para a lateral da quadra para fazer os traps aquelas armadilhas que tentam forçar uma armadura adversária a desperdiçar a bola. Ele sai da zona morta para colocar o corpo dele dentro do garrafão e tentar cavar faltas de ataque. Ou ele simplesmente cobre um jogador que foi batido num corta-luz o que é o mais comum. Todo time tem a sua lista de helpers, de ajuda selecionadas, caso alguém fique num pick and roll, por exemplo.
0: E é um tipo de, de posição que você julga menos pelo, por quem o cara tá marcando. Porque geralmente o cara da ajuda marca o pior jogador do outro time. Uhum. Então você vai, como é que eu vou elogiar esse cara aqui se o time dele tá escondendo ele na defesa? É,
1: ele marca um cara que não tem nenhum tipo de impacto no ataque. Não,
0: o pior arremessador, o cara que quase nunca recebe a bola, que não tem jogo de mano a
1: mano. Mas é tudo pra deixar ele livre pra quando precisar dobrar é. num jogador mais importante ou ocupar o Pra poupar ele
0: pro ataque, às vezes também. Uhum. Então às vezes você julga a defesa dele considerando que ele precisa se esforçar no ataque. E os três líderes no... de categorizados como helpers no no Index. É o Shea Gilles Alexander, o primeiro. Olha só. Em segundo, Kyle Lowry, o mestre de cavar faltas de ataque. Perfeito. E em terceiro, James Harden, que meio que se encontrou nessa função, porque as outras ele não executa bem. E o Harden é um ótimo exemplo de por que vale a pena a gente separar em tantas categorias diferentes.
1: Porque ele é péssimo em várias, o terceiro melhor em uma delas. Em uma só. Ele é forte e ele consegue fazer essa ajuda no garrafão muito bem. Inclusive, o Harden sempre foi um defensor bem razoável de garrafão, mas não faz sentido colocar ele lá. Aí faz sentido se ele for na ajuda. Ele sai da zona morta, onde ele tá simplesmente parado, marcando um, marcando um cara que um nem cara arremessa. que nem participa, e aí vai para o garrafão para dobrar uma marcação, para cobrir alguém que foi pra batido. acabar uma falta de ataque. Perfeito. Então isso é. E aí por último a gente tem uma variação do helper que eles chamam de low activity que o É um de... é helper que não ajuda, é. ele não ajuda ninguém, ele tá só parado num canto. É o
0: cara que menos participa da defesa, então ele é escondido pela defesa mesmo, não é nem do tipo, você vai ficar aqui no cantinho, mas quando tiver uma jogada
1: assim você vai lá e vai pra ajuda, não, só fica no canto. É, tem vários jogadores que ficam tradicionalmente nessa posição, na zona morta. E aí, os de ajuda marcam a zona morta e, quando precisa, abrem mão dela para pisar é, no garrafão. Porque você
0: precisa de uma leitura de quando sair para ir para ajuda, em que situações você faz isso, em que situações você não faz.
1: Esse Tem de... Um, um ticinho a mais de complexidade. Isso é uma leitura de jogo necessária. O Low Activity, o defensor de baixa atividade, não precisa fazer essa leitura. Ele fica na zona morta e ele fica na zona é. morta. É e
0: isso. aí, os três líderes nessa categoria são Donovan Mitchell, o Jamoran. E o Tyrese Halliburton.
1: São os jogadores que
0: atacam muito, gastam muita energia ofensivamente. O time não pode se dar ao luxo dele ficar cometendo falta. Os três não são famosos pela defesa individual. assim,
1: Então eles são mais poupados no canto. E... Mas isso é um ponto importante. Às vezes o cara que tá marcando a zona morta e precisa pisar no garrafão para ajudar, muitas vezes chega atrasado. É muito alta a chance de fazer falta. Não é necessariamente que o cara que tá aí nessa posição de baixa atividade seja um defensor horroroso. Mas é porque ele não pode cometer faltas de jeito nenhum. Ele é importante demais do outro lado da quadra. E,
0: e são caras mais baixos também. Então vários desses jogadores de ajuda que a gente falou agora os, os principais da lista até que são baixos né? o, o Shea, o Lowry e o Harden Mas são Mas jogadores fortes
1: O Antetokounmpo
0: faz essa função
1: uhum.
0: O Brook Lopes é o anchor big deles.
1: O Antetokounmpo é o cara da ajuda é,
0: Só que ele faz isso e dá um monte de tocos por jogo não vai lá cavar falta de ataque. Porque ele é gigantesco, ele é muito vai, atlético. Né? Ele vai anular ataques inteiros. Então tem essa. O cara do low activity, não. Ele só vai ficar na
1: dele. Ele só existe. E aí a gente critica porque não é um bom defensor. Mas às vezes é exatamente o que precisa para que o resto do time funcione. É. Então,
0: bom, é isso. Essa é a lista completa de funções defensivas que o B-Ball Index criou. E eu acho muito útil para nossa interpretação de defesa. Isso, que... esperar
1: coisas diferentes, jogadores diferentes.
0: Cada time tem um jogador que executa, às vezes, mais de uma função
1: dependente de qual quinteto está em quadra e deve ser julgado de acordo. Perfeito. Vamos aprender a olhar para cada jogador com funções específicas ao invés de julgar todo mundo pela mesma métrica. Exato.
0: Embora fizeram uma métrica aí, se você quiser julgar isso, por ela aí, inteira. Aí tudo isso mas mas aí, vira
1: bom. um número só, né? Que a gente aí não é consegue nem saber o que fazer se não comparar uns com os outros. Mas
0: é isso. É isso, gente. A gente volta aqui quinta-feira para gravar o podcast ao vivo. E agora estão rolando cortes aqui no canal. A gente achou a nossa editora aí e entrou ontem o um pedaço do pré-podcast que a gente comenta... Por que, que o Danilo não entrou no último BBB? Não entrei por enquanto. Por
1: enquanto. Por enquanto. Vocês 24. não sabem se eu não vou entrar numa casa de vidro a qualquer momento. <risos> é isso. A gente se vê ao vivo quinta-feira ou sexta no Spotify no seguidor de podcast favorito. Tchau. Tchau tchau.